0: Es ist wieder Zeit, über Basketball zu reden und deswegen heißt der Podcast auch Talking Basketball. Hallo, hier ist Olli D. und hallo, äh, denke ich mal, hier ist auch Stefan K. oder Stefan Koch oder wie auch immer. Stefan, hallo.
1: Hi Olli, grüß dich. Alles gut bei dir? Ja, ja, freue mich auf unseren Podcast. Ich glaube, das wird äh, eine Folge mit gutem Unterhaltungswert, wenn ich mal so unseren Gast äh, im Vorfeld einschätzen darf. Wie kommst du da drauf? No, weil, weil er A, ein sehr kommunikativer Typ ist ähm, und B, auch schon so ein bisschen die Reputation hat, dass er ein lustiger Vogel sein kann.
0: Da bin ich mal gespannt. Vielleicht erzählt er uns heute seinen Lieblingswitz.
1: Der ist bestimmt nicht jugendfrei.
0: <lacht> mal gucken, mal gucken. Aber... Ähm man könnte meinen, wenn man so seine Vita sieht, dass er so alt ist wie wir und bei so viel Vereinen, wo er schon gewesen ist, schon krass. Dabei ist er ja noch ein relativ junger Vogel.
1: Ja, ja, aber hat, er hat halt auch eine Phase in seiner Karriere gehabt, wo er sehr viele Kurzzeitverträge hatte und damit ist das so ein bisschen zustande gekommen und ähm, so irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wir hatten, wir hatten ja schon mal Marco Pesic, ja, mhm. ähm, da hätten wir eigentlich mal die Frage stellen können: fühlst du dich wie ein deutscher Serbe oder ein serbischer Deutscher? Und das ist vielleicht eine Frage, die wir dem heutigen Gast mal stellen könnten.
0: Jetzt hast du ein bisschen was verraten.
1: Also das machen wir ja Norwegen, immer so im Vorfeld. Es ist
0: kein Norweger, es ist kein Holländer, es ist kein Tunesier, es ist ein serbischer Deutscher oder ein
1: deutscher Serbe.
0: Aber erstmal fragen. Aber, auf mal jeden mal, Fall. aber du musst erstmal fragen. Jeden, auf jeden sagen, Fall ist er deutscher
1: Staatsbürger und hat auch schon für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, also. Dann frag ihn doch mal, was du unbedingt wissen willst. Lieber Gast, <lacht> hast du einen zweiten
2: Vornamen? Du, 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 du. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe einen ersten Vornamen und einen einzigen. Und der heißt Bogdan. Also einen wunderschönen guten Tag an euch, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Boggy von den Kreuzer Merlins. Hallo. Und, und, und das
1: ist ja schon ein Markenzeichen. Du sagst, hier ist der Boggy von den kreisheim -Mörlis. Du brauchst keinen Nachnamen zu nennen. Jeder weiß, dass du das bist. Du hast sogar hinten auf dem Trikot Boggy stehen. Wie die Brasilianer.
2: Äh, Künstlername, bist du Künstler? Ein halber Künstler. Was bedeutet das genau? Weiß ich selber nicht. Aber da, was ich weiß ist, dass ich erstens keiner meinen Nachnamen merken kann. Oder viele können es merken, aber keiner kann es aussprechen. Und deswegen finde ich auch richtig geil und cool, dass die Liga das äh, erlaubt hat, äh, dass hinten dann einfach Boggy, also der Spitzname steht. Wie bei Wobo, ähm, den auch sein La Nachname äh, ziemlich lang ist, so wie meiner. Und äh, ja, ich habe auch mal gehört, dass es äh, je nachdem, wo man spielt und bei welcher Druckerei man ist, dass äh, teilweise die Namen gar nicht auf die Trikots draufpassen. Und das war einer der Gründe, glaube ich, wieso dann die Liga gesagt hat, okay, dann äh, mach einfach Boggy draus.
1: Das heißt, ihr habt das beantragt bei der Liga und ihr habt es genehmigt.
2: Genau, das muss man genau, das muss man beantragen und äh, das war auch kein Problem. Ich meine, mittlerweile kennt mich auch äh, jeder als Boggy und ich finde es cool so. Und ja, das ist ein schönes Ding.
1: Du, du hast gesagt, keiner kann deinen Nachnamen richtig aussprechen. Sprich du ihn doch mal für uns korrekt aus.
2: Also, der korrekte und einzige Weg ist, Bogdan... Rado Savljevic. Hey, das kann ich auch. Ja, du, du kannst. Bogdan Rado Radosavljevic. Ja, du hast ihn auch zigtausende Mal ausgesprochen gefühlt. <lacht> ja, natürlich. Weil ja. du ja
1: immer den Ball hast, weil du jede Murmel draufhackst, da hat man dich ja ständig <lacht> im Mund.
0: <lacht> Obwohl, er also. sagt dann auch Boggy. Ich war ja öfter mal dabei. Da sagt er ja einfach Boggy, der.
2: Auch. Ne? Genau. ja, fast nur noch Boggy, ja.
0: Man kann ja Künstlernamen auch eintragen lassen. Ich kenne das von einem Fußballer. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Stefan, Wir den kennen. Andreas Neundorf, ehemaliger Herr Tana. Zecke Neuendorf. Und der, der hat sein Künstlernamen, der hat sich irgendwo eintragen lassen, ist Zecke. Das ist, glaube ich, dann auch geschützt. Nur ich auf der Welt darf mich Boggy nennen und sonst keiner Patent angemeldet. Ja, genau.
2: Nee, habe hab ich nicht. Aber ich, ich erkundige mich mal. Ich erkundige oh, mich mal.
0: An eine Marke raus, man gibt es Tassen, Aufkleber. Luftballons.
2: Ja, das ist doch cool. Hier, Geschäftsideen. Ah, ja, jetzt. Pass auf, aber
1: damit, dann will Olli mal locker 30 Prozent davon kannst du mal ausgehen.
2: Ja, die 30 ohne 0. drei kriegt er.
1: Oh. Ja, müssen wir
0: nachher mal in Ruhe telefonieren, wir beiden, Bobby. So, sollen wir mal anfangen? Ähm, geboren, das wird wahrscheinlich auch wieder falsch ausgesprochen, in J Jagodina. Jagodina. Genau,
2: sehr gut ausgesprochen.
0: Dankeschön. Ähm, erzähl mal was von deiner Kindheit. Wie war das da? War wahrscheinlich auch nicht, auch nicht einfache Zeit. Wann hattest du zum ersten Mal einen Basketball in der Hand?
2: Also geboren bin ich 93. Ähm, das war, glaube ich, alles andere als einfach damals in äh, Serbien. Ähm, da war nämlich, äh, ist viel passiert, viel Inflation. Ähm, wie ich das jetzt so mitbekommen habe von meinen Eltern meiner Oma, die auch kürzlich verstorben ist, ähm, war das sehr, sehr schwer. Aber irgendwie, äh, ja, geschafft, mich großzuziehen. Meine Eltern sind ja getrennt, ähm, seit, seit immer eigentlich, seitdem ich denke gesagt ich glaube, ich war drei, wo die sich getrennt haben. Ähm, und ich bin so ziemlich die ganze Zeit mit meiner Oma aufgewachsen. Klar, meine Mama war da, aber äh, die hat dann nochmal geheiratet, also beide. Und... Ja, ich bin mit ihr aufgewachsen, ähm, in einer kleinen Wohnung, bis ich äh, dann 7, 8 bin. Da habe ich das erste Mal mit Basketball zu tun gehabt. Äh, das war auf so zum, zum Schulturnier ähm, und so langsam hat das Ganze dann angefangen. Ja, und irgendwann mal, ich glaube, mit... Gut, zehn oder so habe ich das erste Mal in einem Verein gespielt, weil mich da ein Coach gesehen hat. Äh, auf dem, das war ein Streetball-Turnier, so ein 3 gegen 3, so ein Schulding. Also ganz einfach. Ähm, und mich gefragt hat, ey, hättest du mal Lust, da irgendwie in einem richtigen Verein zu spielen? Oder zu, zumindest zu versuchen? Und äh, da meinte ich, ja klar, ich habe ja nebenbei auch noch getanzt, was viele nicht wissen. Oh! Uh, naja, ich habe getanzt, ja. Und zwar auch Back Wettbewerbe.
0: Breakdance, äh, also Standard, Wiener nee,
2: nee, Latino. Also die ganzen Cha-Cha-Cha, Bachata und den ganzen äh, Latino-Sachen. Und ich war tatsächlich auch serbischer Meister im Tanzen. Nein. Hey. Ja, ja.
1: Allein für die Info lohnt sich der Podcast schon.
2: Ja.
1: <lacht> also ehrlich, das, das ist ja genial. Warst du denn, wenn du serbischer Meister warst, ähm, du bist ja jetzt... Ein richtig großer Kerl. Warst du denn auch schon früh relativ groß, was ja nicht unbedingt, äh, sage ich jetzt mal, ähm, Tänzerstatur ist?
2: Ja, ich war sehr groß. Ich war echt äh, immer der Größte. Ich habe auch voll viele Bilder habe ich aus der Jugend und Schulzeit, ähm, wo ich dann wirklich so Lehrerin, dann ich und dann Rest der Klasse und man könnte denken, da stehen zwei Lehrer, aber es bin eigentlich ich. Ähm, also ich war immer, immer größer als alle anderen, aber irgendwie hat mich das gar nicht so daran gehindert, irgendwie die Meisterschaft zu gewinnen. Äh, ich habe diesen ja. Diplom immer noch daheim in Serbien. Äh, und jeden, den ich es erzähle, glaubt mir keiner. Deswegen, glaube, ich muss mal ein Bild von dem Diplom machen oder eine Kopie Unbedingt. von der Medaille <lacht> und das irgendwo posten. Aber ja, ich habe äh, getanzt und Basketball gespielt oder trainiert. Ähm, ja, es war nicht einfach, klar, war es nicht einfach. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dann... Äh, oder meine Oma hat es dann geschafft, mich da groß zu ziehen. Klar, meine Eltern waren da. Und dann 99 ist mein Papa nach Deutschland, äh, nach Nürnberg. Ähm, und meine Mama ist ja immer noch da geblieben. Und genau, da bin ich dann irgendwann mal rüber. Äh, da war ich, wie alt war ich da? 14,5. Also vor knapp 15 Jahren. Ähm, und das ist mein Weg. Und dann hat alles so langsam angefangen. Hm.
1: Jetzt, jetzt muss ich nochmal zurück zum jetzt mal, jetzt einmal, zum mal bei RTL Richtig.
0: an. Weil es läuft ja die Staffel Let's Dance. Vielleicht kannst du da ja auch nochmal was machen demnächst. Ja. Ich, ja. Eine, ich meine, wenn ich dich jetzt mal Basketball sehen werde, dann denke ich dann doch immer, deine Bewegung so fließend wie ein Samba-Tänzer. Herrlich, großartig. Und zum ja. Zweiten fällt mir natürlich die Frage ein: Ich meine, Serbischer Meister ist ja schon mal äh, schon auch eine Leistung. Warum bist du nicht beim Tanzen geblieben? weil du dann immer größer wurdest und, und, und die, die Mädchen, die, mit denen du tanzen
2: musstest, irgendwie dann auf Kniekehle waren. <lacht> genau ja, das wäre
1: meine Frage gewesen. Bis Wohin ging denn deine Tanzpartnerin? Bis zur Hüfte?
2: Ja, so ungefähr. Ähm, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, wieso ich dann irgendwann mal aufgehört habe. Ich glaube, weil ich mich dann irgendwann mal so richtig im Basketball verliebt habe ähm, und einfach verrückt nach Basketball war, denke ich. Ähm, aber das Witzige ist, jeden Sommer wenn ich oder wenn wir mit meiner Familie nach Serbien fahren, um meine Mama zu besuchen und meine Schwester und so weiter, sehe ich ja immer noch den, den Coach, also der Tanzlehrer, der der hat ja, die sind ja richtig bekannt. Das ist ja eine, eine ganze Schule, die da leitet. Die haben die sind auch Weltmeister im Breakdancing und im Hip Hop, also wirklich auch bekannt. Um, und den sehe ich jedes Mal und jedes Mal sagt er mir, schade, dass du nicht dabei geblieben bist, schade, dass du nicht dabei, sage ich mhm. ja, aber ich habe einen anderen Weg eingeschlagen und der ist auch ziemlich erfolgreich. Um, ja, aber es ist immer wieder schön, uh, ihn zu sehen und uh, mit immer halt zu quatschen und das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit zurück und uh, ich gehe auch immer zum Beispiel, wenn wir da sind und da sind ganz viele Turniere und Wettbewerbe, uh, gehe ich auch immer zuschauen und uh, ich mache das gerne, ich sehe da gern zu. Um, ja, so eine coole Sache. Gut, ich aber jetzt, schaute, jetzt finde, hast du dir ja für Basketball
1: ist. entschieden. Wie war das denn? Also ich meine, 14,5 bist du nach Deutschland gekommen. Vorher warst du in Serbien. Hast du von Kindesbeinen an gespürt, dass Serbien eine Basketballnation ist?
2: Ja, das spürt man dort. Also nicht allgemein, nicht nur Basketball, sondern allgemein sind alle sehr sportbegeistert. Ähm, wenn wir über Serbien reden, dann äh, reden wir nicht nur über großartige Basketballer, glaube ich, die überall auf der Welt in Europa verteilt sind, sondern da gibt es auch wirklich andere Sportarten, ähm, wie Tennis, äh, wie Wasserball, wie Volleyball, ähm, wo wirklich äh, Weltmeister und Weltmeisterinnen dabei sind. Äh, für so ein kleines Land ist das schon, schon sehr beeindruckend, muss man ehrlich sagen. Ähm, und das merkt man, das merkst du in selber in jeder Ecke. Mal abgesehen davon, dass es an jeder, wirklich jeder Ecke typico und Wettbüros äh, <lacht> gibt, wo wir den ganzen Tag da drin hocken und irgendwie auf der sechste finnische Liga im Frauenhockey äh, wetten, ähm, <lacht> merkst du an jeder Ecke. Ähm, da wird äh, in jedem Freiplatz äh, ist alles voll. Äh, jeder spielt gefühlt Fußball und Basketball. Ähm, ich selber war den ganzen Tag hab nur Fußball und Basketball gespielt. Okay. Den ganzen Tag. Und so wächst man auf. Und äh, ich glaube, irgendwann mal, das ist wirklich im Blut ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ähm, ist irgendwie ganz normal. Schön. Ja.
0: Ab, irgendwann bist du aber nach Deutschland, äh, war das eine Entscheidung, die über deinen Kopf äh, gefallen wurde oder durftest du mitentscheiden? Wolltest du nach Deutschland?
2: Nee, so wirklich entscheiden konnte ich ja nicht äh, mit 14 oder nur teilweise. Ähm, es war aber so, man muss ehrlich sagen, Serbien ist ja nicht jetzt oder war damals äh, nicht jetzt das Land schlechthin, wo man unbedingt äh, hin wollte oder sein will? Und äh, so ziemlich jeder wollte irgendwie ins Ausland, Deutschland, Schweiz, Österreich. Das war ja damals so oder ist heute immer noch ähm, das Land der, der Träume. Und äh, mein Papa war ja hier. Äh, und ja, ich hatte was höchstwahrscheinlich äh, die Frage, ist, was wäre aus mir geworden, wenn ich da geblieben wäre? Ich meine. Äh, es ist schwer, die ganze Zeit äh, mit einer Oma aufzuwachsen. Da äh, Du hast keine Autorität da. Äh, man muss ehrlich sagen, wie es ist. Ähm, du bist den ganzen Tag nur unterwegs. Du gehst zur Schule, aber bist nicht wirklich in der Schule, weil du kannst ja machen, was du willst. Äh, so Perspektive gab es ja auch nicht so wirklich. Ähm, und äh, ich glaube, es war eine sehr gute und schlaue Entscheidung, dass ich dann zu meinem Papa bin. Natürlich war das sehr schwer für meine Mama, meine Oma. Ähm, aber ja. Es ging einfach darum, dass ich eine Zukunft haben soll, ähm, nicht nur im Basketball, sondern auch ähm, in einem normalen Leben sozusagen. Und da war Deutschland äh, eine Möglichkeit, die, glaube ich, meine Eltern damals, die wollten da jetzt irgendwie nicht Nein dazu sagen oder lange überlegen. Ähm, ich glaube, wo es die Möglichkeit gab, äh, haben sie sich beide friedlich <lacht> dazu entschieden, äh, den Weg zu gehen und ja, der Rest ist Geschichte.
0: Kommen wir nochmal auf die Ach, Frage an, die der Stefan so gesagt hat. Wie viel wie viel Serbe steckt in dir und wie viel Deutsch? 50-50, 70-30, 30-70, wie kann man sich das vorstellen?
2: Der serbische Deutsche oder der
0: deutsche Serbe?
2: Der serbische Deutsche, das muss man ehrlich sagen. Ich bin, wie gesagt, ich bin so oft, ich kann, in Serbien. Ich meine, meine ganze Familie ist ja in Serbien. Fast ganze Familie, außer meinem Papa. Aber ich muss auch sagen, mittlerweile es wird immer mehr und mehr. Ich fühle mich natürlich äh, eigentlich wie ein Deutscher auch. Deswegen ist es für mich sehr schwer zu sagen. Ähm, aber ja, ein serbischer Deutscher kann man schon sagen.
1: Und als du hierher gekommen bist mit 14,5, wie viel Deutsch hast du da gesprochen? Ein bisschen, null. Wie verlief dieser Eingewöhnungsprozess für dich
2: als Teenager? Genau ein Wort konnte ich damals sagen. Wir? Und das? Das ist ungelogen. genau ein Wort. Und das Wort, das Wort hieß Tschüss. Das Wort ist, kam ja immer wieder. Ähm, auch davor, in meinem Sommer, kam ich ja wieder zu Besuch, zu meinem Papa und meiner Stiefmama. Ähm, immer so über einen Monat, eineinhalb Monate, immer halt im Sommer. Ähm, aber so wirklich Deutsch gelernt habe ich nie. Sondern es ging nur darum, dass wir irgendwie in Urlaub gehen, was schönes Unternehmen. Ähm, Geiselwind, du wirst ja kennen das in der Nähe von Nürnberg. Äh, und die ganzen... Ne? was halt für ein Kind interessant ist. Ähm, und wo ich dann kam, konnte ich wirklich nur ein Wort, und das war Tschüss. Ähm, und ja, es ging so los, dass ich erstmal in so eine, in so eine spezielle äh, Ü-Klasse, äh, also eine Ausländerklasse eigentlich, gegangen bin, wo einfach alle Ausländer waren und keiner wirklich Deutsch konnte. Ähm, wir hatten eine Lehrerin, die irgendwie drei, vier Sprachen konnte. Und äh, ja, von Grund auf hat es dann angefangen. Also wirklich mit Grammatik... Äh, Wörter lernen und so weiter. Bei mir war das halt ein bisschen anders, denn ich hatte eine, oder ich habe immer noch eine sehr, sehr besondere Stiefmama, die super streng ist. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Sie, die Germanistik studiert hat und mir da sehr, sehr, sehr viel geholfen hat, mich da wirklich weiterzuentwickeln und viel schneller Deutsch zu lernen als die anderen. So dass ich nach fünf Monaten sozusagen der zweite Lehrer in dieser Klasse geworden bin, weil ich da schon Deutsch konnte. Okay. Ja, das ging richtig schnell und nach sechseinhalb genau Monaten bin ich dann nach Ursprung, also zum Internat, das ist ja ein Internat in Baden-Württemberg und da war ich auf einer Realschule mit einem Deutsch, den ich nach knapp sieben Monaten gelernt habe. Also
1: Respekt. Also du warst, du warst praktisch zweimal der zweite Lehrer in Serbien wegen deiner Größe und dann okay. in Nürnberg, weil du Deutsch konntest. Warum
2: bist du, so warum bist du
1: dann hinten raus eigentlich kein Lehrer geworden, wenn du schon so früh diesen Weg eingeschlagen hast?
2: <lacht> nee, wollte ich nicht. Ich wollte Basketball spielen.
1: Wie, wie schnell bist du denn, als
0: War, du warte, warst, in, äh, zum Basketballverein wieder gewechselt nach Fürth? War das sofort in den ersten Tagen oder alles auch ein bisschen gedauert? Das
2: war, das war in den ersten Tagen, denn mein Papa war, war ja Trainer in Fürth. Er hatte damals mhm. einen Regionalliga-Verein, Omiros Fürth, ähm, und da hat mich direkt da natürlich mitgenommen und ich habe bei dem trainiert, äh, was sich hinten als der größte Fehler meines Lebens herausgestellt hat. Denn du willst nie deinen Papa als Coach haben. Nie, 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 nie. An alle da draußen. Nee, Spaß beiseite. Er ist ein super anstrengender, alte Schule, äh, Jugo-Coach, ähm, ich meine, Stefan wird es kennen, das ist etwas, was überhaupt keinen Spaß macht, äh, aber ja, dich äh, besser macht auf jeden Fall. Und äh, da habe ich die ersten äh, Monate dann sozusagen mit ihm trainiert, äh, auch individuell, auch draußen gelaufen, zig Kilometer im Wald, schieß mich tot. Ähm, ja, und dann bin ich wie gesagt, dann nach sechs Monaten, knapp sechs Monaten zu Ralf Junge. Ralf war damals in Urspring und Felix Czerny. Äh, einige werden ihn wohl noch kennen. Ähm, gewechselt und ja, ein Fun Fact: Wo ich nach, also wo ich äh, zur Urspringsschule gewechselt bin, habe ich ja in einem Haus gewohnt. Also nicht im Internat, weil ich war ja nicht auf dem Gymnasium, sondern ich war in der Schule in der Stadt und äh, da war ich in so einer, in so einer WG zum WG-Haus, wo mehrere Spieler damals Pro-A-Spieler waren äh, und so ein bisschen für mich mitverantwortlich waren. Und einer dieser Spieler war Maurice Taki, mit dem ich heute spiele. Ja, cool. Ja. das ist äh, ja schon länger, länger her, so also knapp 15 Jahre schon her, äh, dass Mo sozusagen für mich verantwortlich war. Und wir haben damals schon im gleichen Haus gelebt, äh, im gleichen Restaurant gegessen. Mit den äh, kleinen Kärtchen, die wir, die wir hatten, da, dass wir da umsonst essen konnten. Ähm, wir reden auch jetzt oft drüber. Also es war, es war eine coole Zeit auf jeden Fall.
1: Mo war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Ähm, und ähm, ja, jetzt die Entscheidung für Ursprung. Nur mal für uns zur Einordnung: eine Basketballentscheidung oder eher eine Schule-Lebensplanentwicklung-Entscheidung, in
2: Anführungszeichen. Beides. Beides, aber äh, mehr eine Basketballentscheidung. Okay. Mehr eine Basketballentscheidung, denn es gab die Möglichkeit, wirklich damals war ja, ich meine, ich muss ehrlich sagen, heute weiß ich nicht mehr, ich verfolge es nicht mehr so viel, aber damals war die Ursprungsschule äh, die Adresse schlechthin. Ähm, da sind äh, viele, viele gute Spieler daraus gekommen unter anderem Lukas Steiger und äh, auch Maurice Taki. Und es sind ganz viele. Und äh, genau den Kontakt gab es mit Ralf der mich da haben wollte und damals in die MBBL, JBBL, M MBBL ähm, und ja, und äh, das hat sich für mich gut angehört und ja, da hat eigentlich mein Weg so ein bisschen angefangen, ähm, das erste Mal alleine, ohne Eltern, äh, Hausaufgaben, putzen, kochen, äh, teilweise die ganzen Sachen, das ist noch sehr, sehr früh, aber ich glaube, das hat mich zu dem Mensch gemacht, der ich heute bin. Äh, ich bin sehr früh reif geworden oder früher reif geworden, erwachsen geworden und äh, ja, es war eine schöne Zeit.
1: Und es war eine schöne Zeit, aber sie hat gar nicht lange gedauert. Du bist dann äh, nach Österreich, nach St. Pölten. Muss man sich Sehr natürlich genau. fragen, warum.
2: Da, darauf gibt es auch eine Antwort. Die zwar, äh, an Pölten war ja ein Trainer, äh, PURE, du wirst PURE auch noch kennen, mhm. Ähm, der hat, äh, 89, 88 mein Papa trainiert in Serbien. Und, ähm, der hat natürlich Kontakt zu meinem Papa und hat gesagt, ey, guck mal, bring ihn zu mir, äh, dass er sich hier weiterentwickelt, äh, in der höheren Liga. Ähm, ja, und dann kam die Entscheidung, dass ich dann da hingehe, auch auf ein Gymnasium, ähm, das war auch eine, eigentlich auch ein Internat, ähm, aber das ging leider nicht, denn, äh, ich wollte ja einen deutschen Pass haben, also die Beeintragung war sozusagen im Gange. Und um einen deutschen Pass zu bekommen, musst du in Deutschland angemeldet sein und in Deutschland auf eine Schule gehen, was wir damals nicht sofort wussten. Deswegen musste ich sozusagen nach einer kurzen Zeit wieder nach Deutschland zurück. Okay. Und ja, deswegen der kurze Aufenthalt in St. Pölden. Okay.
1: Und äh, du hast jetzt über den beantragten deutschen Pass gesprochen. In dieser Zeit fällt ja auch deine Entscheidung, international für Deutschland zu spielen, und nicht für Serbien. Ähm, also A, Gründe dafür und B, wie sauer warst du dann auf den serbischen Verband, dass der dich hat sperren lassen?
2: Ja, die, die, das war die, die erste Einladung, die ich hatte. Das war eine u 16 Nation, also ganz, ganz früh. Ähm, und ich hatte von beiden Nationalmannschaften die Einladung bekommen, äh, von der serbischen und deutschen. Und da ich mich ja entschieden habe, also für mich war das eigentlich gar nicht so schwer. Ähm, die Entscheidung fiel mir jetzt gar nicht so schwer, denn ich habe ich hab mich für Deutschland entschieden, hier zu leben, hier auf eine Schule zu gehen, hier mein Leben fortzusetzen. Ähm, ich war ja auf einem guten Weg, einen deutschen Pass zu bekommen. Deswegen ähm, wäre es nicht nur fair, sondern auch irgendwo auch logisch, äh, dass ich für Deutschland spiele. Denn äh, dieses Land hat mir sozusagen eine zweite Möglichkeit gegeben ein ähm, neues Leben anzufangen und für mich war das, das war eigentlich ein No-Brainer. Ähm, hätte ich mich für Serbien entschieden, dann wäre es glaube ich, ein bisschen komplizierter geworden, denn du musst ja immer im Sommer zu den ganzen Vorbereitungen, die ja teilweise schon im Juni, äh, Mai, Juni, Juli gehen, ähm, wäre das gar nicht möglich äh, wegen der Schule in Deutschland, weil da hast du ja keine Ferien. Da hätte ich so Sondererlaubnisse und schieß mich tot bekommen müssen, was du in Deutschland ja nur sehr schwer bekommst. Und da hätte ich die ganze Zeit dahin fliegen müssen und wieder zurück. Und das war dann irgendwann mal zu viel, glaube ich. Und ähm, einfach, weiß nicht, zu stressig und, und, und auch irgendwo nicht realistisch. Deswegen äh, fiel die Entscheidung natürlich auf Deutschland. Äh, ich bereue die Entscheidung nicht. Ich habe die noch nie bereut. Äh, ich hatte alle Jugendnationalmannschaften durch bis A1. Ähm, ja. Hattest du ja.
0: eigentlich einen Plan B? Du warst ja gesagt, Internat, Basketballprofi, ich will Basketball spielen. Hattest du da irgendwie einen Gedanken gehabt, auch wenn nicht, dann mache ich das und das?
2: Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man äh, mit 14, 15, 16 Plan B hat. Äh, das kannst du da nicht. Also, ich, ich, ich weiß nichts davon. <lacht> Ob meine Eltern Plan B hatten, weiß ich nicht. Aber äh, ich hatte keinen. Ich hatte keinen. Äh, ich habe meine Schule gemacht und gleichzeitig Basketball gespielt und. Ja, was wäre, wenn, ist jetzt eine gute Frage, aber so wirklich einen Plan B hatte ich nicht, denn für mich gab es nur eins und das war Basketball und mir war eigentlich klar, dass es da immer sozusagen klappen wird, äh, wie hoch war die Frage, aber äh, eigentlich war das immer klar, Basketball und nur Basketball.
0: Warst du eigentlich in der Schule, im Gymnasium, im Internat immer, immer der Größte, der Längste?
2: Ja, immer.
0: Richtig. Richtig äh, große Differenz zum Zweiten. Ja.
2: ja, ja, richtig. Haben
0: alle, alle, ähm, wie sagt man immer so schön, nach oben geschaut, zu dir.
2: Genau. Du ja, hast so zum Volk. Genau.
0: War das irgendwie ein ja. Problem, weil du immer, weil das ja irgendwie auch auffällt, dass ein, dass ein Kind, ein Jugendlicher mal so groß ist? Ist das dann Thema oder ist das alles irgendwie auch dann normal und man macht sich hier außen viel zu sehr im Kopf?
2: Nee, normal ist es auf keinen Fall. Es ist ja heute auch nicht normal. Damals war das auch nicht normal. Ich meine, du fällst ja auf, sobald du, sag ich mal, so um die 2 Meter oder über 2 Meter bist, fällst du direkt auf, und zwar extrem. Ähm, und mit äh, 14, 15, 16 schon 2, 2 Meter 6 zu sein, ist nicht gerade normal. Äh, das ist alles andere als normal. Denn alle anderen sind so um die 1,70, die großen sind dann 1,80 und du bist einfach noch 25 cm weiter nach oben. Also, ähm, ja, die Blicke gab es immer, die gibt's heute immer noch. Nur heute äh, gehe ich damit natürlich anders um. Ähm, früher hat es auch irgendwo Spaß gemacht. Ähm, dann gab es da wirklich eine Zeit lang, äh, wo das einfach nur noch genervt hat, weil es teilweise auch so respektlose Sachen gab. Ähm, früher habe ich auch anders auf die Sachen reagiert, muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, heute mache ich mir Spaß draus und äh, gut, ist es ist so, ich reagiere gar nicht mehr drauf. Deswegen, ja. Irgendwie hat man, glaube ich, gelernt, damit zu leben. Ähm, dass egal, wo du hingehst, äh, du immer der Größte bist, immer auffällst. Ähm, ja. Vor allem, wenn man zum Beispiel nach China oder Korea oder so fliegt. Da wird's witzig. Da wird's, da werden einfach, sobald du aus dem Flugzeug ausschalst, werden einfach von Bi Bilder von dir gemacht. Obwohl dich keine Sau kennt. Die, die haben keine Ahnung, wer du bist. Aber du bist groß und es werden einfach Fotos geschossen.
0: auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code talkingbasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Du, 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 du hast ja jetzt gesagt, Plan, Plan B gab's nicht so wirklich. ne? Und dann bist du eigentlich dann die folgerichtige Entscheidung, 2010 zu den Bayern. Inwieweit hat, oder welche Erwartungen wurden in deiner Zeit in München erfüllt und
2: welche eher nicht? Naja, das ist, ähm, ich glaube, München ist eine ganz besondere Geschichte ähm, für mich, und auch, ich glaube, für die Münchner. <lacht> Denn ähm, das war ja so das erste Jahr, wo die Mannschaft zusammengestellt worden ist. So. Und es gibt es ja heute auch noch, dass man immer die Jugendspieler hat. Wir haben sie selber, jedes Team hat sie, ähm, die da sind, um in der zweiten Mannschaft, in der dritten Mannschaft zu spielen und äh, natürlich im Kader der ersten Mannschaft zu sein. Und für mich war das ja klar, das Gericht gab es, ähm, dass man in diese sozusagen professionelle Fußstapfen oder diesen Weg einschlägt. Ähm, denn da war ich zum Beispiel, was viele nicht wissen, ich hatte ja viele Angebote von Colleges äh, aus USA und da war so dieser Zweig, okay, was macht man, geht man in die Richtung College? Ähm, ich hatte ein Angebot von Maryland, das damals ein sehr, sehr gutes College ist und glaube, heute auch noch. Ähm, es gab auch andere äh, natürlich, aber die Frage war, okay, was macht man, geht man dann in die Richtung oder eher in die College-Richtung und äh, für mich war das eigentlich immer ein Traum, professionell Basketball zu spielen. Und wo es die Möglichkeit gab, glaube ich, haben wir nicht lange überlegt. Dirk Baumann war damals da Trainer und da wurde die Mannschaft zusammengestellt. Und da, dann hörst du die ganzen Namen, die du eigentlich nur im Fernsehen siehst. Das ist für ein Jugendspiel natürlich etwas super, super Besonderes. Uh, du hast einen Stefan Hamann, du hast einen Desmond Green, du hast einen Sascha Natsch, du hast einen Robert Marasch damals, du hast einen ähm, weiß weiß nicht, was das war ja einfach nur krass und deswegen habe ich gesagt, ey, das, das muss sein, ich will dahin und äh, ja, so so ist es, so ist es gekommen. Ich habe dann in der Regionalliga und in der MBB gespielt und für die erste Mannschaft sozusagen habe ich mich auch noch umgezogen und mit denen trainiert. Ähm, es war viel, ja, aber ja, es hat äh, auch Spaß gemacht. Es war ja natürlich auch nicht einfach, denn ich war immer noch alleine äh, mit meinem Deutsch, das ich ja eigentlich gut konnte, aber auch nicht super perfekt äh, wie heute. Äh, und äh, da muss ich sagen, die größte Hilfe, die ich hatte, war Sascha Natschwe. Der, der hat mich wirklich unter die Arme genommen. Da hat er drei Kinder. Ich war sein viertes Kind, ähm, und alles, was ich weiß vom Leben, vom Basketball, über Lopos moves bis äh, wie man das Spiel liest, äh, wie man was macht, wie man sich in der Umkleide verhält, wie man die Sachen zusammenfaltet und nicht einfach auf den Boden wirft, ähm, bis, keine Ahnung, hat äh, er mir beigebracht. Denn er ist einer der größten Profis, die ich kenne, äh, heute immer noch, mit äh, 42 Jahren. Ähm, und äh, von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man ein Profi wird. Ähm, was mir auch jetzt immer noch weiterhilft und ähm, wo ich auch wirklich stolz drauf bin, dass ich jetzt das Gleiche an unsere Jugend äh, weitergeben kann. Denn oft sehe ich die ähm, unsere Jugend, wie sie genau diese Sachen falsch machen, die ich damals gemacht habe, kommen in die Umkleide, die ziehen sich einfach aus, bumm, alles liegt irgendwo auf dem Boden in der Ecke, zusammengerollt wie ein Fangkuchen. Ähm, dann irgendwie zu spät kommen wegen Kleinigkeiten, im Training, wie man sich verhält, wie man was macht und diese ganzen Sachen, da, da sehe ich mich da drin. Und ich hatte damals Sascha, der mir das alles gezeigt hat und mir beigebracht hat und er war eine wirklich große, große Hilfe für mich.
0: Wenn du da mit dem Nachwuchs zu tun hast, scheißt du die dann auch zusammen und sagst, ihr so geht das nicht? Oder wie reagieren die dann, wenn du dann da ah,
2: bist? ich bin, Ich bin keiner, der jetzt irgendwie die Jugend anschreit, dass es ich schreie nicht mal meinen Sohn an oder selten, wenn ich mal laut werde. Aber äh, ich glaube, die merken das. Die merken das in der Körpersprache. Ähm, klar, kannst du auch mal lauter reden, aber so wirklich, wenn man auf Deutsch sagt, ankacken, also so wirklich anschreien, das mache ich nicht. Ähm, die wissen meistens auch selber, wann sie was falsch gemacht haben. Da gehst halt hin und erklärst es eins, zweimal. Beim dritten Mal äh, muss halt etwas konkreter werden und dann läuft es schon wenn sie lernen wollen. Wenn sie nicht lernen wollen, dann werden sie die gleichen Fehler wieder machen.
1: Ähm, du hast das jetzt gerade beschrieben, was, was, was Sascha Natschwei dir da alles beigebracht hat. Nach München hattest du in Tübingen deinen Durchbruch so und dann sind so ein bisschen deine Wanderjahre gekommen. Und in diesen Wanderjahren ist ja auch so ein bisschen das Narrativ entstanden, ja, dass es äh, Boggy vielleicht so ein bisschen an Ernsthaftigkeit, an Professionalität fehlt. Ähm, Inwieweit hatte ich das getroffen?
2: Naja, ich würde es jetzt unbedingt sagen, denn ich hatte in, in, in München einen Dreijahresvertrag, in Tübingen einen Dreijahresvertrag. Genau, ich, ich sage ja danach, nach Tübingen, sage ich ja. Genau, in Berlin hatte ich auch einen Dreijahresvertrag. Also es war ja nicht so, dass ich in Berlin zwei Monate Vertrag hatte. Ähm, ja. Nur ist es, ähm, ist es so, dass ich, ja, klar hörst du von überall, äh, viele Leute reden und gucken und machen und tun. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, das mache ich heute auch nicht. Ähm, ich höre nicht so viel, was irgendwie Leute über dich sagen. Früher habe ich das mal gemacht, ja. Ähm, ähm, ob ich jetzt irgendwie darauf achte, was äh, Leute... oder Sagen wir mal so, wenn ich alles lesen und, äh, und, und, und so wirklich ernst zu mir durchlassen würde, was jeder über mich sagt... Dann wäre das, ich glaube, nicht nur ich, sondern jeder Profispieler oder jeder, der sich irgendwie im Profisportbereich äh, bewegt, dann, dann dreht man ja komplett durch. Denn es gibt wirklich viele Leute, man muss das ganz klar sagen, die keine Ahnung vom Basketball haben, die aber so tun, als ob die, keine Ahnung, Experten wären. Ähm, und es gibt dann wieder Leute, die wirklich Ahnung haben, die das aber dann ein bisschen diskreter machen. Und äh, ich glaube, da, wo ich, wo ich gelernt habe, das so auseinanderzuhalten, ähm, und zu lernen, okay, auf wen hörst du wie ernst, ähm, glaube ich, da hat sich vieles verändert. Ähm, in Berlin äh, war es so, dass, ich, dass wir im ersten Jahr einen, äh, einen Coach hatten, mit dem das so nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, und da habe ich auch nicht so wirklich gespielt. Äh, dann kam Aito. Da kam ähm, eine Art Basketball, die er nach Deutschland gebracht hat, die heute sich verbreitet hat wie ein Virus. Äh, das muss man ganz klar sagen. Und da hat, da habe ich wirklich, wirklich angefangen, super ernst zu werden. Da habe ich in der Zeit haben wir auch äh, einen Sohn bekommen. Ähm, und da hat sich alles verändert eigentlich. Also mit 24, 23, 24 war ich, wo Luca zur Welt kam. Ähm, da hat sich alles irgendwie verändert. Von heute auf morgen. Ähm, da bist du oder da sind wir einfach viel ernster geworden. Viel ja, ich will nicht sagen, viel professioneller, aber auch irgendwo auch viel professioneller geworden. Und äh, das war ein ziemlich gutes Jahr. Wir haben zweimal Finale gespielt gegen Bayern, zweimal leider verloren. Also einmal ein Pokal in Ulm und einmal, ich glaube, Spiel 5 in München haben wir verloren. Ähm, und dann kam mein drittes, mein äh, Jahr in Alba, wo ich ähm, ja, viel mit Verletzungen zu tun hatte. Äh, leider. Und äh, super, super unkonstant war. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, wieso ich dann auch nicht mehr da geblieben bin. Äh, oder es war sicher einer der Gründe, ähm, was ja auch okay ist. Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass es ähm, irgendwo auch ein Business ist. Und äh, ähm, die Mannschaft müssen ja auch gucken, ähm, dass sie immer die besten Spieler, die besten Entscheidungen treffen. Deswegen äh, war das für mich auch jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, die haben mich reingelegt oder irgendwie, oh scheiße, ich bin jetzt nicht mehr hier. Nein, ich, du hattest kein gutes Jahr, ähm, du hattest mit Verletzung zu tun. Ähm, es ist klar, dass die dann irgendwie sagen, ey, guck mal, wir werden was anderes versuchen. Ähm, und dann gab es ja diesen Wechsel, sozusagen diesen Center-Wechsel, ähm, wo JT von Ludwigsburg nach äh, Berlin ist und ich bin von Berlin nach Ludwigsburg. Genau, und dann ging, dann ging die Geschichte weiter.
1: Mhm. Wie froh bist du angesichts dieser Zeit, die danach kam mit den vielen Wechseln? Du bist ja auch noch mal mit Kurzzeitverträgen äh, zurück nach Berlin. Ähm, wie froh bist du jetzt, dass du in Kreilsheim einen Standort, ich weiß nicht, ob man von dem Begriff Heimat sprechen kann, aber dass du für dich und deine Familie eine Stabilität wiedergefunden hast?
2: Na sehr, sehr. Ich glaube, das ist, das ist im Allgemeinen, Wichtig, aber ich glaube, für mich oder für uns als Familie ist es jetzt in dieser Situation noch viel, viel wichtiger und viel, viel ja, besser und entspannter, sage ich jetzt mal. Denn wir sind jetzt in der Zeit, äh, wo unser Sohn jetzt fünfeinhalb ist. Das heißt, äh, in eineinhalb Jahren geht er zur Schule. Und äh, bis jetzt war ja alles so ein bisschen nicht easy peasy, aber ziemlich einfach. Wenn die klein sind, kannst du einfach aus der Kita nehmen und tust in einen anderen Kindergarten rein, punktfertig aus. Ähm, wenn die aber ein bisschen größer sind jetzt ähm, nicht mal so einfach die ganze Zeit zu wechseln und zu, zu machen und zu tun und ähm, dieser Schritt oder diese, dieser, dieser Move von uns, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich ernsthaft uns an einem Ort binden und hier wirklich für lange, lange Zeit bleiben ähm, war eigentlich gar nicht so schwer die Entscheidung war nicht so schwer für mich und meine Frau, denn wenn man äh, Martin Rumig und Ingo und so weiter, die, die Menschen hier aus Kreis am einmal kennengelernt hat, dann, dann sieht man, dass es hier kein das ist kein normaler Standort Das ist hier alles so ein bisschen anders. Ein ähm, bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, ein bisschen familiärer als bei den anderen. Alle sind super, super nah zueinander. Und, und, und vom Busfahrer bis zum Betreuer, über die Fans, die du jeden Tag irgendwo in der Straße, auf der Straße, im Supermarkt siehst, ähm, es Wir sind wirklich alle zusammen sehr eng, was ja zum Beispiel in Berlin natürlich super schwer ist. <lacht> Aber ähm, ja, und äh, die Möglichkeit gab es. Ich würde hier natürlich auch super, super herzlich und nett empfangen ähm, vom ersten Tag. Also ich war ja davor kurz <lacht> bei MBC für einen Monat. Also ich hatte einen offenen Vertrag sozusagen, wo ich mittrainieren durfte, mich fit halten durfte. Ähm, und ich konnte sozusagen jeden Tag gehen, wenn ein Angebot äh, kam. Und äh, nach dem Spiel gegen Kreilsam, dann äh, rief mich damals Thomas und meinte, hey, guck mal, ähm, du spielst nicht unbedingt unseren Stil. Das war ja auch noch einer der Punkte, denn ich habe ja bis dato äh, mit MBC, mit Hamburg davor, äh, mit Ulm, weil ich ja eigentlich einer, ja, sagen wir mal, nicht so sehr beweglich und agil wie heute, sondern eher so Low Post, äh, etwas schwerer, etwas stärker. Ähm, und der hat mich dann sozusagen verändert. Der hat mich zu einem Spieler gemacht, äh, der ich heute bin. Ähm, das war ja auch ganz klar am Telefon. Er war auch ganz deutlich. Er meinte: ey, Guck mal, ähm, eigentlich passt du bei uns gar nicht rein. Von deiner Statur, von deiner. Aber ich, ich glaube und ich, ich, ich glaube fest daran, dass du das kannst. Du musst es nur wollen. Du kannst dich verändern. Du hast alles was du dazu, was man braucht. Du musst es nur wollen. so Und dann haben wir lange, lange darüber geredet, äh, was er sich vorstellt, wie, wie er das sieht, wie ich das sehe. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das hört sich alles sehr gut an, sehr plausibel, sehr ernst. Er ist, ein wenn es um Basketball geht, ein sehr ernster Coach. Er weiß ganz genau, was er will, ins Detail. Ähm, und ich habe seinen Ratschlag auch sozusagen, ja, dem bin ich gefolgt. Und da hat mich dann eigentlich äh, komplett verändert. Mein, 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 mein Stil, wie ich bis, bis da gespielt habe, hat sich eigentlich ziemlich verändert. Äh, ich habe ab und zu mein Dreier genommen, ja, er hat mich zu einem richtigen Stretch Fünfer gemacht eigentlich ähm, in dem System. Äh, auch heute gibt es selten, dass man bei Bonn oder Heidelberg oder uns oder dass man ein richtiges Poster Play für einen Mahal oder so damals, das gibt es ja, ja, ja gar nicht mehr. Sondern du läufst einfach hoch und runter, Tempo wird gespielt, viele Würfe, viele Rebounds, viele Punkte. Und das hat sich ja hat sich verändert. Aber ich habe mich schnell adaptiert. Klar habe ich am Anfang war super schwer für mich und viele Fehler. Aber der hat mich immer gepusht, eher mit Jonas, also jetzt der Trainer von Heidelberg. Ich habe auch ziemlich abgenommen. Ich habe fast 10 Kilo abgenommen. Damit die, also Ich habe mich sozusagen angepasst an dem Spielstil, den die spielen. Ähm, ich habe den ganzen Sommer durchgeackert äh, mit meinem einem meiner besten Freunde, der auch in Ludwigsburg Fitnesscoach ist, mit David. Ähm, der hat mich da, wir waren zusammen im Urlaub in Kroatien und da hat das ganze Equipment mitgenommen, hat gesagt: Ey, jeden Morgen, jeden Nachmittag wird jetzt geackert. Dazwischen haben wir Spaß mit den Kindern, aber wir arbeiten jetzt hart. Und äh, ja, in dem Sommer habe ich gute neun Kilo abgenommen, habe mich komplett verändert. Und äh, ja, jetzt spielen wir den Basketball, in dem wir spielen. Wir haben auch zwei Jahre einen sehr erfolgreichen Basketball gespielt, äh, mit einem Standort, äh, der kleinste Standort in Deutschland ist. Äh, ja, und das ist eigentlich eine ziemlich beeindruckende Geschichte. <lacht> ja.
0: Äh, also, ja. vor Kreisheim noch, ich habe mal gerade nachgezählt, nach Berlin hattest du sieben Clubs äh, bis 2020 in zwei Jahren. Ist das eigentlich kompliziert, so viel Wechsel, immer eine neue Organisation oder ist es doch wieder einfach, weil es eigentlich doch nur Basketball ist?
2: Naja, es, es wäre einfach, wenn ich alleine wäre. Da habe ich meine zwei Koffer. Ein Koffer sind Privatklamotten, der andere Koffer sind Schuhe, Hosen und teils und dann los geht's. ICE nach Berlin, ICE nach Ludwigsburg, ICE nach Ulm. Aber so einfach ist das nicht, denn ich hatte eine Familie hinter mir. Ja, ich hatte eine Frau, die zum Beispiel in Tübingen alles stehen und liegen lassen hat, um mit mir nach Berlin zu gehen. Äh, die hat den Job da gelassen, Studium, alles, alles liegen lassen. Schatz, ich gehe mit dir, egal wohin. Wir bleiben zusammen. Was äh, auch nicht selbstverständlich ist. Und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Das war auch für sie kein einfacher Weg oder ist für keine Spielerfrau ein einfacher Weg oder Trainersfrau auch. Ähm, von daher ist es nie einfach, wenn du von Ludwigsburg, okay, von Ludwigsburg nach Ulm ist vielleicht jetzt nicht so die Strecke, aber dann Ulm nach Italien, dann wieder von Italien nach Berlin, dann von Berlin nach Hamburg, dann von Hamburg äh, äh, in der Corona-Zeit nach Tübingen, wo wir unser Haus haben, dann von Tübingen nach Weißenfels, dann von Weißenfels wieder nach Kreiz. Also es sind schon einige Stationen, einige Koffer, einige Umzugskartons, die sie, die sie zusammengepackt hat. Ähm, teilweise und das ist jetzt wirklich nicht gelogen, die ganze Wohnung, die ganze Wohnung in sechs Stunden zusammengepackt. Also, die könnte locker ein Umzugsunternehmen aufmachen. Jenny GmbH, Umzugsunternehmen, äh, das würde super laufen. Also, das ist eine äh, Powerfrau. Ähm, klar hat sie jetzt auch Erfahrung darin, das muss man auch sagen. Aber ja, hoffentlich äh, machen wir das nicht mehr. Ähm, aber nee, Spaß beiseite, dass es auch von ihrer Seite natürlich, ein, also ist eine riesen, riesen Hilfe, äh, nicht nur jetzt, dass sie die ganze Zeit daheim ist und auf äh, unseren Sohn aufpasst und ihn großzieht ähm, und dreimal am Tag kocht, weil irgendwo muss man ja auch sich gesund ernähren. Äh, du hast ein Kind, du hast einen Hund, du hast einen Sportler als Ehemann ähm, und danebenbei hat sie ihr noch Kleingewerbe, wo sie Social Media Betreuung macht und Tisch, Restaurant zum Kunden und äh, also ist ja schon nicht ohne, sagen wir es mal so. Ähm, von daher einfach war es nicht, aber wir haben das zusammen irgendwie gemanagt. Und äh, ich glaube, ihr fällt es jetzt auch viel leichter und sie ist auch, glaube ich, viel happier jetzt, dass wir hier länger unterschrieben haben und erstmal keine Umzugskartons. Ich glaube, wir haben wir alle verbrannt diesen Winter im Kachelofen.
1: Okay. Du, du, du hast jetzt deine Frau erwähnt. Da müssen wir auf zwei Dinge kommen. Das Erste ist mein höchster Respekt, dass du bei dieser Frau dein Gewicht hältst, denn sie ist eine großartige Köchin. Aber <lacht> wir wissen auch, warum sie unter anderem so großartig kocht. Denn du musst unseren Zuhörern mal jetzt verraten, was deine Frau beim Kochen denn hört.
2: Ja, sie also hört natürlich äh, euren Podcast. Und zwar eigentlich täglich, außer es läuft dieses komische Dinge, was sie sich da anhören, die ganzen Frauen, dieses Bachelor Love Island schießt mich tot, also da sind die zwei Sachen, die sie wirklich jeden Tag beim Kochen zweimal am Tag daneben laufen lässt ähm, das weiß ich, weil ich immer deine Stimme höre und deine Stimme kenne ich und die erkenne ich auch kilometerweit ähm, von daher kann es gut sein, dass sie deswegen auch äh, so ein leckeres Essen macht
1: kann, kann, kann sehr gut sein. Sag mal, ja. du, du, du als ehemaliger großartiger Tänzer, ich weiß, ihr habt einen kleinen Sohn und könnt nicht abends so viel weg, aber gehst du mit deiner Frau auch mal tanzen?
2: Äh, wir haben das früher gemacht, äh, jetzt nicht mehr, aber rate mal, wo mein Sohn freitags hingeht. Zum
1: Tanzunterricht?
2: So sieht's aus. Mittwoch ist Basketball, freitags tanzen. Cool. Und Gerne, das macht er von sich aus, also keiner zwingt ihn, keiner zwingt ihn auch zu Basketball zu gehen, er kann von mir aus Ballett tanzen, wenn er will, oder Schachspieler werden. Wir haben gesagt, wir werden ihn niemals zwingen, er soll selber entscheiden, was ihm Spaß macht, aber tatsächlich hat er sich für Tanzen entschieden und für Basketball und das macht ihm Spaß. Es ist auch, glaube ich, super cool, dass er Mittwoch zum Beispiel vor uns Training hat, also die haben bis 15.45 Uhr Training, wir haben ab 16 Uhr ähm, und das ist, glaube ich, äh, auch für mich, ich bin auch natürlich sehr stolz darauf, wenn ich zum Training komme, dann, äh, das vor mir sozusagen mein Sohn Training hat. Ähm, das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ja. Wie
1: viele Jahre dauert es noch, bis er das erstmal über dich drüber dankt?
2: Boah, also bei dem Tempo, wie er sich entwickelt und wächst, glaube ich, ein paar Jährchen und dann könnte er dich schon aufposten, das ist schon mal sicher.
1: Da, das, das ist auch keine Kunst. Ich frage ist wann kann er dich <lacht> aufposten?
2: Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Da, da braucht er noch ein paar Jäschen, und ein paar Kilos. Okay. Und hast, du ein paar eigentlich schon
0: mal, hast du denn eigentlich schon mal in dieser wunderbaren Arena äh, Hohenlohe schon mal Rindviecher gesehen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Nein. In der Arena. Aber ich wollte mal, ich weiß, dass diese Auktionen immer Mittwochs ja, eine, sind, äh, glaube ich. Genau. Rinderauktionen, genau. für die
0: Sie es nicht wissen, äh, da spielt ihr Basketball am Wochenende, genau.
2: Und ähm, ich sehe die aber oft, weil ich hinten, es gibt ja einen Eingang vorne und einen Eingang hinten und da hinten sind die manchmal mit den LKWs und da werden die Viecher eingeladen. Also da sieht man sie manchmal, aber in der Halle tatsächlich noch nie. Und ich habe mir das fest vorgenommen, ich gehe einmal, ich schnappe mir Martin Rumig und sage, ey hier, wir gehen äh, auf suche und äh, mittwochs gehen wir mal zu so einer Auktion und suchen uns ein paar schöne Vagios aus. <lacht>
0: Ich will jetzt nicht ja. sagen, wen du sonst, wenn du da selber Basketball spielst, welche Rindviecher du manchmal da siehst beim Basketball, aber das lassen wir besser. <lacht> <lacht> die, wollen wir, die wollen wir nicht nennen. Äh, was machst du denn sonst? Du hast, du hast einen Sohn im Mann. Du, äh, ihr hast einen Hund, hast du gesagt. Äh, Kreilsheim äh, ist jetzt nicht äh, Berlin, Hamburg, München. Es ist schon ein bisschen Provinz, aber es ist dann einfach die Familie halt zusammen, ihr, wird, ihr seid glücklich, ihr braucht das Großstadtleben gar nicht.
2: Genau, so sieht es aus. Du hast, du hast es angesprochen. Wir brauchen das gar nicht mehr so sehr. Und auch wenn, ähm, haben wir Stuttgart hier in der Nähe, wir haben Nürnberg hier in der Nähe, wir haben Schwäbisch Hall, das sind alles Städte, die größer sind als Greizheim. Ähm, aber ich werde ehrlich sein, es ist selten, dass wir dahin fahren oder machen, nur wirklich, wenn wir einen ganzen Tag oder also eigentlich einen ganzen Tag frei haben und das Wetter natürlich mitspielt. Ähm, ansonsten sind wir in Kreuzheim unterwegs. Äh, wir haben zum Glück einen Garten, einen kleinen Spielplatz. Ähm, wir gehen mit dem Hund spazieren, in die Stadt zu uns, einen Kaffee trinken, ein bisschen rumlaufen. Wenn wir dann mal irgendwie Lust haben, okay, wir gehen jetzt mal was anderes essen als die 15 Restaurants in Kreuzheim, dann sagen wir, okay, wir gehen mal nach Stuttgart äh, mit ein paar Freunden. Wir haben ja auch viele Freunde aus Ludwigsburg äh, mit David McRae und seiner Familie David Mihalschik, der hat früher auch gespielt, der ist ja Fitnesscoach da, mit ihm sind wir zusammen unterwegs, ähm, ja, Per Günther, wo, die ganzen, wo er in Ulm war, mit denen ähm, haben wir viel unternommen, das ist ja alles hier um die Ecke, also wir reden von vielleicht 70 bis 90 Kilometer Umkreis, also es ist nicht die Welt, ähm, wenn man ein bisschen Gas gibt, dann ist man in 45 Minuten da. So viel brauchst du teilweise einmal durch Berlin in die Halle zu fahren. Also, es geht schon. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die Zeit fehlt uns einfach, vor allem jetzt in den letzten zwei, zwei Jahren, wo wir auch international unterwegs sind. Ähm, es ist natürlich äh, viel schwieriger geworden, äh, da wir ja natürlich dreimal die Woche spielen und eigentlich, wenn du einen freien Tag hast, dann willst du eigentlich nur noch daheim sein und auf dem Sofa und mit deinem Sohn und Frau was machen und äh, ja. Aber ab und zu machen wir das schon noch.
0: Mhm. Wenn du liest, liest du serbische Bücher oder deutsche Bücher? Deutsche. Musik, serbische Musik oder deutsche Musik? Oder
2: international? Beides. beides, beides. Viel serbische, aber auch viel deutsche. Deutschrap. Ähm, ja, es gibt eigentlich nichts. Doch, zur Hardcore Metallica und dieses ganze Metal, das ist überhaupt nicht meins. Ähm, aber eigentlich alles andere schon. Ich habe ein paar Freunde, die ich kenne, die in der Hip-Hop-Szene aktiv sind. Ähm, die höre ich auch gerne. Ähm, ja, und serbische Musik, klar.
0: Unser Lieblingsthema, Stefan, äh, kochen, äh, serbisch kochen oder deutsche Küche?
2: Ich koche alles. Ich koche alles. Italienische Küche, spanische Küche, mexikanische, deutsche, serbische, Alles. Du nennst es, ich koche es.
1: Oh, das, das, das ist jetzt mal mein Spruch. Dann, dann, dann zurück. Wer kocht besser, deine Frau oder du?
2: Meine Frau, da muss man auch ehrlich sein. Aber es könnte auch was damit zu tun haben, dass meine Frau äh, in einem Restaurant aufgewachsen ist. Das hilft. Den, genau, denn die Schwiegereltern hatten fast 40 Jahre lang ein äh, urschwäbisches Restaurant in Tübingen. Ähm, und die ist da aufgewachsen und äh, ja, wenn du so eine Mama hast, die selber in der Küche alles gekocht hat und die Karte selber geschrieben hat, dann äh, lernst du, glaube ich, ziemlich viel von ihr. Und deswegen, naja, meine Frau ist unglaubliche Küche, muss man ehrlich sagen. Es gibt nichts, was sie nicht kochen kann. Und das Witzige ist, sie ist wie eine Mama, sie kocht nie ein Rezept. Es gibt kein alles aus dem Kopf und nach Gefühl. Und deswegen, ja, sie ist schon sehr, sehr gut, muss man ja lassen.
1: Jetzt verstehe ich es aber auch, wenn sie alles aus dem Kopf und nach Gefühl kocht, dass sie eine Inspiration braucht, die dann akustisch rüberkommt während dieser Tätigkeit. <lacht> das wir auch das nicht, dass,
0: gut. dass unser Podcaster da hilft, keine Ahnung. Sag mal was zur serbischen Küche. Was muss man essen, wenn man in Serbien ähm, zu Besuch ist? Was, was, was würdest du uns kochen, wenn wir dich in Serbien besuchen würden?
2: Naja, es gibt ja so die Klassiker, die jeder kennt. Ne? Also Cebabcici, der serbische... Burek, also Burek, so ein äh, Teig gefüllt mit äh, Hackfleisch oder Käse. Ähm, dann gibt es ja Sarma, da sind so Weinblätter eingerollt, gefüllt auch mit Hackfleisch und Reis. Das ist ja sehr, sehr bekannt bei uns. Gefüllte Paprika ist sehr bekannt bei uns. Eine sehr gute serbische Bohnensuppe. Also es schon ein paar sehr, sehr gute Gerichte. Also in Serbien dreht sich viel, sehr viel um Fleisch. Fleisch und Fleisch. Ah.
0: Und zum Dessert auch Fleisch oder gibt es zum Dessert auch was anderes?
2: Der gibt, äh, Metwurst. <lacht> <lacht> Aber, ja, Metwurst. Also viel Fleisch, äh, viel Gewürz, äh, viel Brot und ab und zu mal ein Schnaps. Ja klar, der gehört ja dazu. Ja. Ähm... Aber ich bin, das ist zu stark. <lacht>
0: Aber du bist ja noch ähm, ziemlich jung. Was hast du noch vor? Es äh, klingt so ein bisschen wie so, du bist weise geworden. Ach, ich kann mir jetzt auch noch fünf Jahre Kreuzheim vorstellen. Oder äh, wenn das richtige Angebot kommt, äh, holst du, naja, du hast die Umzugskarton verbrannt. Kann das sein, dass du da wieder neue besorgen musst, um dann doch wieder umzuziehen?
2: Naja, aber guck mal, ich kann mir das auch vorstellen, noch fünf Jahre in Kreuzheim zu sein. Also ich bin da ehrlich und offen. Es gibt nicht, was ich jetzt sagen kann okay, das stört mich super an Kreisheim oder ähm, nee, im Gegenteil. Je länger ich hier bin, desto mehr gefällt es mir. Meiner Frau sowieso. Äh, wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir sind auch in der Nähe von allem, was wir brauchen. Von Tübingen sind wir eine Stunde 15. Mein Papa wohnt in Nürnberg, da sind wir knapp, was, 50 Minuten. Ähm, wir sind im schönen Stadt, äh, in Stadtteil, in einem schönen Teil von Deutschland, wo es meistens auch schönes Wetter ist. Ähm, also ich kann es mir schon vorstellen. Ähm, ob das dann tatsächlich auch äh, wird, kann man natürlich nie wissen. Aber ich habe ja noch einen Vertrag, deswegen ist es, glaube ich, jetzt noch super früh, darüber zu reden. Aber die reine Vorstellung, klar, von mir aus kein Problem.
1: Ja, egal, was es wird, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ich werde in meiner nächsten Übertragung eines Greilsheim-Spiels, zu dem ich übrigens zusammen mit Olli anreise, das ist irgendwie, ein, okay. ich glaube, Mittwoch im April, werde ich, wenn du das erste Mal an die Freiwurflinie gehst, erwähnen, dass du serbischer Meister im lateinamerikanischen Tanz in frühester Jugend war, dass das die ganze Basketballgemeinde, diese zwei Leute der Basketballgemeinde, die diesen Podcast nicht
2: hören, dann auch noch abspeichern. <lacht> Gut, und ich versuche bis dahin dir ein Bild von meiner Urkunde und meiner Medaille zu besorgen. Das, 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 dass Magenta das Genta ist schön einbinden ja. kann.
1: Das wäre ein Highlight, das würden wir vorher abfilmen, weil wie gesagt, Olli ist Redakteur, mit ja. dem kann man sowas wunderbar machen.
2: Siehst du? Also.
1: Und beim ersten Freiwurf
0: machst du einen kleinen Hüftschwung für uns, dann wissen wir, ah, der ist für uns ein versteckter Gruß <lacht> Stefan und Olli.
1: <lacht> und, 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 wenn, und, und wenn du wieder von der Fußarbeit her überzeugst, werde ich natürlich sagen: das ist jetzt nicht wie bei Hakim Olajewan der Dream Shake, sondern das ist die Tanzschule aus. Wo, wo bist du nochmal gewesen? Jagodina, ne? Jagodina, genau. Genau, das ist die Tanzschule aus Jagodina.
2: Ja, das hört sich gut an.
1: Neuer
0: Spitzenmann aus Shakira vielleicht. Na, mal gucken. Ah, ja.
1: <lacht> Wir lassen es
2: bei Boggi. Warte. Shakira Onil. <lacht> Shakira Onilovic.
1: Genau. <lacht> Shakira
2: O'Neillowitsch. Shakira o Neil. O Neil, In diesem <lacht>
0: Sinne, Boggi, genieß deine Zeit heute noch. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Lasst euch gut gehen, und bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste.
2: Vielen Dank, danke euch für die Zeit und dass ihr mich als Gast hier schön empfangen habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und natürlich allen da draußen, die uns zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen, ein bisschen was Neues über mich erfahren und ja, wir sehen uns bald im Fernseher oder auch live, je nachdem.
1: Let's Dance, genau. Also, ganz, ganz ganz, lieben Dank. Lasst es dir gut gehen. Bis bald, Boggy. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war Boggy von den Karlsruher Merlins äh, beim Podcast Talking Basketball. Liebe Leute da draußen, wir hören uns bald wieder beim Podcast Talking Basketball. Stefan, mach's gut.
1: Alles Gute. Olli, ciao. Tschüss.